0: 之前看到过一篇文章，这文章有一个观点：给你五百万，你还是会变成穷人。如今越来越有一种相同的感受：如果当一个人在还没有准备好的时候得到了一大笔钱，那么这笔钱很有可能不会待在他身边太久，这笔钱早晚都得离开他。最好的例子就是那些买彩票中奖的人。不断的有研究显示。说中奖的人所赢得的奖金数目不管有多大，大部分人最后还是会回到中奖之前的经济情况，因为他们只能够掌握那么多的财富。可是那些个白手起家的有钱人就完全不一样了，那些靠自己的努力发财致富的人，在失去财富之后，也通常会在很短的时间里就可以把钱再赚回来。比如地产大亨，现在的美国总统特朗普。特朗普本来是身家数十亿美元，后来他一度曾经失去一切，然而几年之后，他就把失去的钱全部都赚回来了，而且比先前更加的富有。那为什么会这个样子呢？这就是因为白手起家的富翁也许会输掉万贯家财，但是他们不会失去那个让他们获得成就的最重要的因素，也就是他们那一颗有钱人的脑袋。哈维·艾克在《有钱人跟你想的不一样》这本书里说。有钱人具备某一些思考方式，而穷人则是用完全不同的方式在思考。所谓的习惯决定性格，性格决定命运，这个观点如果成立，主要是归功于思维习惯。一个人的思维习惯决定了这个人的行动，也因此就决定了他最终的结果。所以，那些有钱人看到的都是机会，穷人看到的都是障碍。有钱人专注于可以得到多少的报酬。穷人专注于我要承担的风险到底有多高，这点啊，我非常的赞同，因为我身边曾经发生过真实的对比。朋友菲菲和小雨，他们家庭环境差不多，学历也差不多，甚至连工作的经历都差不多。工作四五年以后，两个人都有了创业的想法，他们的人生也就从这个时候开始走向完全不一样的两条道路。菲菲从自己有了这个想法开始，就着手行动。他把店铺成本、店铺位置、用户调查都做了一番功课。没过多久，就加盟了一家火锅店，开始了自己的第一次创业。这个时候的小雨也在筹备创业，他也考察了店铺、人工、项目等等很多东西。可最后呢，他却放弃了创业。而他们两个人最大的差别就在于他们看问题的角度，也就是他们的思维习惯。和菲菲聊天的时候，他大部分时间聊的都是创业可以带来多少盈利，比如这个店铺租金高，但是同时客流量也大；这个品牌加盟费比较贵，但是品质好，有前景等等。有朋友就问他：“哎，那如果你创业失败了怎么办呢？”菲菲特别自信地表示：“凭我的实力和努力，我会让它成功的。”但是你跟小雨聊天，他大部分时间说的都是这个创业的风险有多高。比如，他也跟菲菲一样考察了很多，但最后不是因为店铺的租金太高、加盟费太贵，就是因为人工成本太高给放弃了。整个过程当中小雨考虑最多的就是，如果失败了，我会损失多少钱。如今，菲菲已经开了自己的第三家分店，而小雨呢，还在准备创业当中。我们不得不承认，有时候你的思维方式真的就决定了你的人生。其实，穷人和富人在这个思维方式的差别上，就类似于那个古老的问题：你看到的杯子是半满的还是半空的？这里反映的不是乐观与否，而是你习惯性看待世界的角度。穷人专注的都是障碍，有钱人专注的都是机会。穷人总是基于恐惧去做出选择，他们永远在搜寻每一种情况下出错或者可能出错的地方。这种专注于障碍的行为会让他们丧失信心，而且不愿意冒险。有钱人一直就在看到机会，愿意冒险。他们相信，如果事情变糟糕了，他们可以再把钱赚回来。这里还有一个相关的重要原则，就是你所关注的事物会扩大。什么意思啊？就是当你专注于机会的时候，你会发现处处都是机会；可是当你专注于障碍的时候，你就会发现处处都是障碍。人跟人之间的差距，就在这种心理作用之下越拉越大了。我们正在一起分享阅读的这一篇文章，来自思想精髓公众账号上的推送，作者严严。给你五百万，你还是会变成穷人？你说这文章的标题起的怎么这么气人呢？给我五百万，我还是会变成穷人吗？那我也可知啊，给五百万试试看吧。思维水平决定了你是穷是富。说句实在话，这文章播读到这儿，我终于知道自己为啥不是以有钱人了。这是因为我的思维水平决定的。我就是那种，不管遇到什么样的事情，都会先设想一个最坏的结果。这件事情最坏的结果是什么样的？是不是我能承受的？如果是我能承受的，我才会着手开干；如果是我不能承受的，我是不会去染指，不会去触碰的。但我觉得这样也没什么不好啊，不能成为有钱人，但至少咱也不是一个穷人，是吧？所以每个人呢，有每个人对待生活、对待命运的个人方法。信信书不如无书，可是。这一篇文章仍然有它积极的效果、积极的作用。比如他说：“你所专注的事物会扩大。当你专注于机会的时候，你会发现处处是机会；可是当你专注于你这件事情的阻力和障碍的时候，你就会发现到处都是阻力，到处都是障碍。”人跟人之间的确是有差距的，但是我仍然信奉：凡事往最坏的方向去打算，但是一定要朝最好的方向去努力，做好最坏的准备。然后去迎接最好的结果。有钱人跟积极的成功人士交往，穷人和消极的或不成功的人士交往。以前我看过一个特别有意思的数据，就是大部分人所赚的钱都在比朋友的平均收入多百分之二十或者少百分之二十的范围以内。这话是这么说，还有相同类似的语言就是。经常在你身边围绕着的人，就是你的平均收入。哎呀，那一阵子我特别着急，赶紧盘点一下我身边的人是什么样的，然后就能清晰的看见自己是什么样的。美国的商业哲学家 Jim John 也曾经提出过，跟你亲密交往的五个朋友，你的财富、你的智慧，就是他们加起来的平均值。是啊，物以类聚，人以群分嘛。财富同样是这样，你的交友圈子也会影响你的财富蓝图。所以你会看到很多的企业家在事业有成之后，都会选择去念一个什么 EMBA， 一方面是为了学习新东西，但更多的还是为了结交新朋友、拓展人脉、找一个跟他们相契合的圈子。就好像网上有一句话说的：“你懂得哪些事儿不重要，重要的是你认识的哪些人。”有钱人跟你想的不一样，在这本书里指出，模仿才是人最主要的学习方式。创造财富最快、也最省事的办法，就是去学习那些有钱人是怎么致富的。当你身边有人获得成功的时候，有钱人会想办法跟他建立联系，去模仿他们内在外在的策略。而穷人呢，当他们听到身边有人成功了，就会以评判呢、啊、嘲讽啊，甚至把人家往歪了去想啊。类似的现象其实生活中并不少见，这种典型的穷人思维会让你永远逃不出穷人的世界，因为能量啊，它都是会传染的。每个人都与身边的朋友互相交流、信息传递，这就会带来相互影响，进而就会改变思维方式和行为模式。当你的身边全都是一些消极的人，全都是一些不好的情况。其实，你就已经很难的抵挡他们的消极能量了。如果说，亲爱的，你发现你已经陷入到一个非常负面，或者是没有学习和成长欲望的圈子的时候，你除了想办法要远离之外，也可以尝试重新来定义别人的负面行为，比如把他人的负面行为当做自己绝对不要效仿的例子。其他人越是消极，你心里头就越是要经常的响起警钟，提醒自己。像他们那样活着，多么糟糕啊！事实上，现实生活中要想混进有钱人的圈子并不容易，因为你首先得让自己富起来。但是，把自己从有毒的圈子当中拔除，那不是一件困难的事儿。之前微博上有一个热搜，说近八成的人都会因财务问题而失眠。这个热搜啊，来源于美国的一项最新研究报告，说失眠调查。报告中指出，百分之七十八的成年人都会因为财务问题、人际关系等问题失眠，其中三十九岁到五十四岁的人群受财务问题影响是最严重的，有百分之六十四的人都是因为经济问题而失眠。其次呢是二十三岁到三十八岁的成年人，大约有百分之五十八的人都因为贫穷而失眠。调查报告虽然是美国的，但还是迅速就上了微博热搜。许多的网友表示：“哎呀，扎心了，扎心了！”在失眠比例当中，中年人群占比最大。其实也很容易理解的啦，因为人到中年，来自家庭的财务压力肯定是最大的。比如老人的健康、子女的教育、房贷等等等等，日常开销都可以压得人喘不过气儿来。解决财务问题，大部分人想到的首先是提高收入，但实际上，要想真正逃离贫穷的魔咒，最重要的。你还得要转变思维方式。举个例子来说吧，假如有一棵树，它长出了果实，可是你不满意，你会怎么办呢？大部分人都会把更多的心思和关注点放在果实上面，可真正创造果实的是种子和根呐、啊。地上的东西都是地面下的东西创造出来的。如果你想改变果实，那你首先必须改变它的根。现实生活中，我们所取得的成绩、财富，就好比是我们收获的果实。你看得见的财富，很大程度都是由你看不见的思维方式决定的。如果你想要上升到更高的生命层次，就得放弃一些旧的思考和存在方式，去学习新的方式。因为你的思维水平，才真正决定了你是穷还是富。以上的这篇文章来自作者严衍。他的这篇文章呢，刊登在《精读》的主创公众号上，同时也在《思想精髓》上有推送。给你五百万，你还是会变成穷人。这话听上去又可笑又可气。呃，尽信书不如无书，这是海林一直倡导的观点。我虽然把这篇文章播读分享给大家，但是我也有自己的话要说。你想成为一个有钱人，没错但是我们也不必人人都成为有钱的富翁。是不是？不是穷人，也不是有钱人，我们的财富一切刚刚好。这种思维水平其实也是可以的啊。